0: Hola a todos, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar, finalmente Baruch Hashem encontramos el momento en una semana muy ocupada para grabar el podcast y estar con ustedes, eh, aunque en realidad esto es interesante, y lo quería compartir, no, no encontraba el momento, lo voy a decir ahora eh, desde que empecé a grabar de manera fija eh, el podcast últimamente y mandar toda la semana fijo, a pesar que es un compromiso, a veces es difícil encontrar el momento y la tranquilidad y el silencio para grabar, <risa> eh, realmente siento que, que estoy con ustedes todo el tiempo, como que cuando leo algo, estudio algo en un momento de inspiración o lo que fuera, cualquiera sea el concepto que se está procesando, directo voy a cómo lo bajaría, cómo lo explicaría en el podcast, cómo lo compartiría con mis amigos con mis oyentes, que son ustedes, y por eso quiero ag agradecerles porque realmente me ha traído un nuevo jaius, lo que se dice eh, la expresión jacídica, me ha traído una <risa> nueva fuerza, energía, vitalidad en, en mi propio camino. Eh, la dedicación de esta semana viene desde un país vecino, va, vecino para ustedes, la mayoría, <risa> para mí me queda un poco lejos, un querido amigo de Chile, Ari eh, que lo dedica en memoria de Lleguín Ishmad Hilel Ben Zvi que es su padre. Eh, interesantemente, me, me tocó compartir, compartir poco con él, pero lo conocí en una oportunidad que viajé a Chile a hacerle el bris, la circuncisión, al hijo de, de Arie, y, y bueno, su papá era el sande así que tuvimos, compartimos algo bastante importante en la vida. Este, y bueno, le dedicamos el, el Shigur en su memoria, que ya explicamos la vez pasada qué significa el valor, cuál es el valor interno, el, el sentido de Luis Nismat. Y quiero también, ya que estoy, desearle, desearle a mi amigo que tenga muchos najes de sus hijos, de la continuación de la familia. Porque yo creo que el verdadero consuelo, cuando uno pierde al padre, y, y más cuando es relativamente joven... Eh, yo creo que el consuelo está en lo que él dejó y en el seguimiento y en tus hijos, que de alguna manera representan la continuación. El najes de los hijos es el de iluinishmat, de los padres. Y entonces quiero enfocar un poco, entrar en el tema de esta semana, desde el tema de los najes. Najes, la satisfacción, como se dice en idisho, najat, najatruach, le dicen acá en Israel, básicamente es una expresión judaica muy antigua, que significa satisfacción. Najes, tener alegría, satisfacción de tus hijos O de lo que fuera, de tu trabajo, de vos mismo Ahora quiero analizar esta palabra Porque qué es esta bendición de que tengas Najes Que es una, un estilo de confirmación del ego <ríe> Hay una expresión que dice ¿Por qué ayer, Porque hacen tiene placer de los Corbanot Porque dije y se cumplió mi voluntad Porque sí, yo dije, no importa cuál sea el sentido Yo te dije, vos hacés, Y eso es lo que me da Najes Que me da caso es porque sí bueno, pero solo Dios puede decir eso, vos no te puedes atribuir eso <risa> acá. ¿Qué es el najes? Tipo que, que el nene se hizo doctor, porque yo le dije, ¿entendés? Tipo cumplió con mi qué, es una confirmación del ego, el najat. No, obviamente no, hay algo mucho más profundo. Si no, no sería una bendición, sería algo negativo. Sería un, un problema de la personalidad para refinar. Entonces, ¿qué es este najes que no es ego? Vamos a analizarlo desde la etimología de la palabra me encanta hacer eso, se me han dado cuenta porque me parece la, 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 lo, lo increíble de un, de un lenguaje, en la palabra Nahat encontramos que significa, eh, eh, normalmente significa satisfacción, hay otra traducción que viene de la palabra Lanuaj, descansar, o menuja el descanso, Najat tiene que ver con el descanso, te deseo que tengas mucho descanso de tus hijos. ¿Qué significa eso? El descanso es el volver a la posición original. Cuando vos estás actuando, estás saliendo de vos para generar algo, ojalá positivo y productivo. Estás saliendo de vos hacia el mundo para conectarte con lo de afuera y lograr algo, generar algo, conseguir algo. Y el descanso es volver a estar con vos mismo. Es el estado genuino interno. Vendría a ser lo opuesto a lo que llamaríamos en castellano el esfuerzo negativo. Eh, y realmente quiero enfocar en este, este concepto, me parece maravilloso, realmente. Nosotros solemos darle una importancia súper al esfuerzo, un hombre de trabajo, mira cómo se ha esforzado. ¿eh? Se le da, se le da un valor, tiene un valor, y parte de ese valor coloquial es real, digamos, es, es verdad, inclusive en la perspectiva de la Torah, esforzarse y lograr y demás. Pero hay un esfuerzo que no es bueno, hay un trabajo que no es positivo, hay un trabajo que es negativo. Y lo voy a expresar, lo voy a explicar primero eh, citando un Pazuk muy bueno, que justamente habla de la palabra eh, Nahat, y dice así, Tob, eh, lo dijo el rey Salomón, el más in inteligente de todos los hombres, <risa> dijo, tob melo kaf Nahat, es mejor un puño lleno de najat, que ahora vamos a ver qué es, y lo vamos a ver con el contraste del final del versículo, que dos puños llenos de esfuerzo y trabajo de aflicción. Trabajo de aflicción sería la traducción, la interpretación más correcta, la traducción literal, literal de las palabras reaut, ruach significa daño al espíritu. El trabajo, aflicción, el esfuerzo negativo... Son las cosas que vos sabés que no te corresponden y le estás haciendo daño a tu esencia, a tu espíritu, a tu ruaj, a tu aire, a tu respiración, a tu oxígeno espiritual. Estás jugando un partido en contra de vos mismo y te pateas la pelota solo. Acá en Israel le dicen dispararse al pie. Ejemplo, ejemplo de chama. La idea acá es que el reut Ruach... De hecho, dice cuando venga Mashiach... Tibashun", tibashun", con, con tranquilidad relajada serán redimidos. Ya no va a haber que correr, como cuando corrimos de Egipto. ¡Rápido! ¡Que viene el faraón! Tan, tan, tan tan Tipo película. Cuando venga Mashiach vamos a ir tranquilitos. Lo literal de la profecía es porque ya no van a necesitar... No hay nadie que te persiga, está todo bien. Pero acá vemos de vuelta la palabra Nahat. La redención tiene que ver con, con estar tranquilo con vos mismo, con no estar jugando un juego que no te corresponde, con tratar de buscar esa verdad interna que se corresponde con tu accionar externo y, por lo tanto, estar tranquilo con quien sos. Esas otras palabras, caber cómodamente, cómodamente dentro de vos mismo, como si vos fueras tu propio zapato y, y a veces entra y a veces, no, a veces aprieta. Cuando tu propio zapato... Que te autodibujaste encima de tu personalidad, te aprieta demasiado, eso es un esfuerzo negativo. Te estás generando un, un espíritu alienado, ajeno a sí mismo dentro de vos mismo. Por eso, está es la explicación jassítica hermosa del pasú que dice en la toira, en la Torah, dice Lotish Tahabel elzar, no te prostrarás frente a un Dios ajeno. ¿no?, Obviamente, lo literal es eso, no se le idolatría hasta un montón de veces en la Torah, es una de las principales, pero ¿a qué se refiere? Nada más a lo literal, no. Había un rebe, no me acuerdo quién fue, eh, no de Jabal, un, un poético rebe hermoso, que dice, no te prosternes a un Dios ajeno, asegúrate que el Dios al que te estás prosternando no sea ajeno a vos mismo. En otras palabras, no te arrodilles frente a Yem. Tipo Kipur, que nos arrodillamos la única vez al año frente a Yem. Pero ese Yem es ajeno a mí. Lo hago como una religión. Tipo, lo cumplo por afuera, pero por dentro no estoy conectado. Eso significa no, no prosternarse a un, a un dios ajeno. Pero, ¿cómo se hace dios ajeno? Muy simple. Cuando te alejas de tu propia Nishamá, Cuando Cuando el esfuerzo es negativo. Cuando hay una situación que te genera sacarte de adentro de mala manera. Ahora volvemos al Najas. ¿Qué es Najas de un hijo? Poder sentirme tranquilo con vos. Te confío. Sé que... Eh, eh, hagas lo que hagas... Eh, sé que tomas buenas decisiones. Entonces hay muchas situaciones en la vida que me alienan a mí mismo de mí mismo. Que me generan una incomodidad que me saca de mi eje interno. Que me genera una, un, un disfraz a través del cual tengo que mentir para zafar. Y cuando estoy con vos o cuando se trata de vos... Estoy tranquilo. I'm back to myself. Volví a estar conmigo mismo. Con vos estoy tranquilo. Eso es tener najas. Tener najas es, es alguien o algo o una situación o una elección que te permite estar lleno con vos mismo y caber, como dijimos antes, dentro dentro de, vo dentro de, de vos mismo. Esto del tema del najat se conecta profundamente con Sukkot. ¿Qué tendrá que ver? Se preguntan. Escuchen esto. La Gemara dice, suka mitzvah kalá. La suka es una mitzvah fácil. Eh, literalmente significa, eh, no, ¿qué tenés que hacer? ¿Ir al patio y comer? También es fácil. No es como, no sé... Eh, salvar a un cautivo que tenés que hacer eh, líos legales y conseguir y no sé qué, y abogados y dinero y meterte en problemas y mafia y no sé qué para salvar a un yudí que erróneamente han eh, puesto en cautiverio. Hay mitzvot complejas entre lavar un muerto, enterrar a un muerto. Son mitzvot difíciles para una persona, de cierta manera, para no sé, no se me ocurre. Pero su casi no es fácil, no sé, qué hay que hacer. Un cosito en el patio, está lindo. ¿Por qué los, entonces...? La, 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 la Gemara lo llama Mitzvah Kala, pregunta debe una hija para un minuto, porque qué Kala? Hay muchas mitzvot que son comparablemente fáciles, no sé, ponerse el tefilín es saltarse un cuerito, tarda tres minutos, decís si se y te lo sacás, no habrás hecho la tefilá, pero el tefilín lo cumpliste, y, y tarda cinco minutos, es ponerse un cosito y sacárselo, no es tan grave. Lo que quiero decir es que ¿por qué Davkazuká se llama fácil? Y dar cada suca, eh, hay que construirla, hay que comer afuera con lluvia, con frío, qué sé yo. Eh, es incómodo, hay que dormir ahí, todo raro, y no, no tienes tu cama. ¿Por qué la llamamos mitzvah fácil? bien el rey le da una perspectiva espiritual maravillosa. Para entenderlo tenemos que entrar primero un poquito en un tema algo técnico eh, de la suca. A la fiesta de Sukkot, la llamamos Sukkot, ¿no? La fiesta de las cabañas. Por la mitzvah de hacer la Sukká. Pero hay otras mitzvot en Sukkot. Tenemos el ULAB, los alba minim, las cuatro especies que agarramos para representar la cosecha por la cual estamos agradeciendo ahora en Sukkot. Hay muchas mitzvot, los Corbanot. ¿Por qué no lo llamamos con el nombre de otra de las mitzvot de esta fiesta? Y no llamamos a la... Elegimos una de las mitzvot de la fiesta para usarlo como nombre de la fiesta, pero podría haber usado otra. Y el rey explica así. La azúcar tiene una virtud por sobre el Lulab. Que es realmente fuertísima. ¿En qué? En que la sukkah es una mitzvah que cumplís desde el principio de la fiesta durante todo el tiempo. Los ocho días es mitzvah. El ulab, recién a la otra mañana, lo agarras y haces la braja, es decir, pasas toda una noche, hay toda una noche de la fiesta que no hay ulab. Entonces, si llamás a la fiesta al no aplica todo el tiempo. De hecho, este año, que es Sukkot el primer día acá en Shabbat, no se agarra el Lulab en Shabbat y la mitzvah se hace solo el domingo. Entonces tenés un día y medio entero, tenés un día y medio enteros de Sukot sin, sin Lulab, pero sí con Sukká. Entonces Sukká abarca más de la fiesta, por eso usamos esa palabra para llamarla eh, a, la, a la festividad. Por otro lado, también la Sukká entra con todo tu cuerpo. El ulab lo agarras con las manos nomás. Está bien, obviamente tu cuerpo participa al estar ahí ayudar a que las manos estén para hacerlo. Pero específicamente lo agarras con las manos. Y, y la azúcar la entras con todo tu cuerpo. Es más, el ulab y el trog, vos los agarras, haces la braja, y en el momento que terminaste la braja, quedaste patur de la mitzvah. Estás absento, estás libre. Ya está, terminaste con esta mitzvah hoy ya la cumpliste. Hay mitzvot que se hacen y se cumplen y se terminan. Pero la azúcar no es una mitzvah que se hace y se termina. Fui y comí azúcar, cumplí. No, no. Es comer en azúcar. La, la mitzvah es tashubu, habiten en la azúcar, que en taduru. ¿Qué significa habitar? Como, exacto, como cuando vivís en tu casa, todos en azúcar. Cuentan que el papá del rebe no fumaba fuera del azúcar en su <ríe> En esa época ni se sabía que era algo malo, lo usaban como algo, como una forma de relajarse. Y, y no lo hacía fuera del azúcar, porque la vida es en azúcar durante los ocho días de su Dormimos ahí, comemos ahí todo. Ahora, lo que, nos, lo que representa esto es que la, la sukkah es una mitzvah constante. Inclusive cuando estás haciendo cosas no religiosas, estás comiendo, estás durmiendo, estás lo que fuera, incluso en ese momento estás cumpliendo una mitzvah. No hay un momento o una acción específica. Estar ahí ya es cumplir la mitzvah. En otras palabras, la virtud de la sukkah es que la mitzvah es la vida misma, y la vida misma es mitzvah. En otras palabras, en, en, en la dimensión sukática, para decirlo de alguna manera, las mitzvot no son un rol que adoptás por un momento determinado de la vida, en Kippur voy al templo, sino que cada momento vivido a full, desde una perspectiva espiritual, con náhat, con integridad interna del alma se llama Servir Hashem. Y por lo tanto, a partir de ahora, no es que cuando agarras el ulab estás con Dios y cuando no, no. No es que cuando estás en el templo sos judío y cuando estás en la calle, no. No es que soy santo en el podio, pero cuando bajo soy un animal. No es que se separaron mis vidas y no es que tengo que, por lo tanto, pasar de vida una a vida dos para cumplir con el libro santo. No, 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 no. Vos lograste absorber los valores hasta que a través de un proceso interno difícil lograste encontrar esa, esa, no sé cómo llamarlo, paz, ese gozo interno espiritual que te deja unido con vos mismo y estás centrado en tu vida, en tu perspectiva, en, 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 en el norte de tu brújula, en ese momento hagas lo que hagas es mitzvah. La palabra mitzvah viene de la palabra tsaftah, que significa jibur, unión, apegación, unidad, hacerse uno. Hay, hay, de hecho, muchos de, 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 no, grupos sociales acá salario, que se llaman tzavta, como tipo, juntos, deben a de hacer algo así. Y la mitzvah de ese verbo, Tzavta, es unirse con Hashem. Cuando llegas al nivel de la sukkah, en tu vida personal, ya no necesitas hacer acciones específicas. Únicamente en ese momento estar conectado con Hashem. Sino que cada cosa que haces, comer, dormir, fumar, bueno... Hoy ya sabemos fumar hace mala a la salud, entonces está prohibido por la, por, por la misma Torah. Pero no importa, hagas la actividad que hagas, que en el momento estás haciendo, y es algo bueno, eso es vivir con Hashem. De hecho, una vez el Bad Shem Tov dijo, maravilloso el dicho este, que un yehudi por el solo hecho de tener emuná, fe, en su alma, caminando por un lugar, lo purifica. Sabemos el concepto cabalístico que cuando un yudí está en un lugar y hace una mitzvá está elevando, está dándole sentido espiritual a esa parte del mundo. Se llama purificar el aire, en las palabras de los sabios. Vos vas a un lugar de paseo, frenás en el medio del bosque, un lugar que no sabes cuánta gente lo pisó hasta ahora. Y frenás ahí decís una bendición, como que le diste un sentido, lo pintaste de color a un área del mundo que era hasta ahí blanco y negro. Le pusiste música a un salón con silencio. Pero el Valcianto le agrega ese concepto de algo increíble. Emuná, creer en Dios, también es una mitzvah. Listo. Por el solo hecho de ser alguien con emuná que camina por la calle, ya está refinando el aire. Ya está purificando el aire. Es maravilloso. El Valcianto no está haciendo buenito. Bueno, ni no importa. Con que creas en Asim está bien, más o menos. No, 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 no. Está diciendo algo profundísimo. No es tan creer en Hashem, es estar conectado con este nivel, esta dimensión de vida, a donde veo divinidad por todos lados, a donde me conecto con Hashem porque sí, a donde solo ser, ya el mismo ser, ya es elegir la vida de manera torática. Y por lo tanto, todo es mitzvah, por lo tanto, todo es conexión con Hashem. Caminar por la calle es conexión con Hashem. ¿Por qué? Porque vengo de parte de esa emuna interna. Si lo movemos ahora el concepto un poquitito desde adentro mío hacia afuera, vamos a eh, proyectarlo hacia la realidad del mundo. Lo mismo podemos hacer al transformar la realidad que nos rodea. Hay un paso que dice mi tiene que ver con eh, la mitzvah de Nisu de volcar el agua en el misveach que se hacía en el templo, en la época del templo, durante Sukkot. <coughs> y el Pasuk dice, y sacarán el agua con gozo, con alegría, de los manantiales de salvación. Es una expresión poética del Teilim. Es decir, vas y junta el agua con alegría, ha venido la salvación y la bendición de Hashem que viene en Sukkot, ¿no? Después de. Eh, hacer techuá. Los yesanayan Kippur, la bendición cae sobre nosotros, como el techo del azúcar, durante su coto. Pero si prestamos atención un poco, en las palabras podemos encontrar algo increíble. Solo tenemos que enfatizar la coma. Y sacarán agua con gozo, usate más besazón, coma, bien fuerte, frenamos, y por lo tanto, esa agua que recibiste fue mi mayane y de los manantiales de la salvación. Lo voy a hacer, el rey lo dijo, en el año 74. Por ser que vos le sacaste con alegría, por eso se transformó en manantial de salvación. En otras palabras, no importa de dónde venga el agua. No le importa a nadie si lo que te tocó es limón para limonada o coso. No importa qué agua te toque levantar. Vos en la vida vas con tu baldecito, con el baldecito de tu alma salís a la calle a ver qué traes. Y a veces te, <ríe> te encontrarás jugo de paraguas en el balde, y decís, ¿qué hago con esta? Man? Mirá la mandarina que me tocó tajar Y lo que nos enseña acá es que si logras sus after mind besazón, si lográs extraer el agua, lo que sea que conseguiste de la vida, lo haces con alegría, ¿qué es con alegría? ¡Eh, perdí mucha plata! ¡Qué alegría! No, no, la alegría significa integridad interna, estar íntegro por dentro, con conexión espiritual, con conciencia del sentido de la vida, con perspectiva Haciendo zoom out, zoom para afuera, y, y viendo las cosas desde, desde una, desde una eh, perspectiva más lejana, a donde los problemas se notan que son más chiquititos. Si tenés ese sazón, ese regocijo, esa tranquilidad, ese gozo interno del Najes propio, automáticamente toda agua que venga se va a transformar en una salvación. Y esto me trae a otro board, estoy tirando mucho esta ta 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 ta. ta. Eh, estuve leyendo ahora sobre las fiestas de diferentes fuentes y encontré en el libro Zerakoides, que lo escribió Rabi Naftoli de Rofschitz, el rebe de Rofschitz, eh, alumno de Rabi de Lisensk, tercera generación del Balshentov, del el rebe en, en lo que se llamaba Galicia, en esa parte de, de Europa del Este, el, el rebe de Rofschitz escribe lo siguiente, en la tefilá nosotros decimos afar la kol es un pedido muy interesante que hacemos al final de la Shemonesre. Decimos que mi alma sea frente a todos como el polvo. Es básicamente pedir que tengamos la fuerza de ser humildes, que no me la crea, que no me sienta por encima de nadie, que, que, que así como el polvo no molesta a nadie y lo pisa quien quiere y sigue de largo, así también que no me importe si alguien decide pisarme. Yo soy humilde. ¿ok? Ahora, esta expresión de, de humildad interesante que le pedimos a Shem, lo que sorprende, dice acá el Rabin es que dice que mi alma sea, perdón, ¿quién es el que normalmente tiene ego, eh, conveniencia, necesita la supervivencia, se pone egoísta y no sé qué? Es el cuerpo, es la parte física, la necesidad biológica de supervivencia, la genética misma que me hace pelear con el otro animalito para sacarle el, 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 la, la ramita de fruta que tiene en la mano. La, el alma no necesita, el alma es la parte pura, es el pedacito de Hashem. ¿Qué significa que mi alma sea como la tierra? Y explica lo siguiente, veo un cambio, un volantazo hermoso. La explicación es la siguiente, que mi alma, es decir, mi actitud en la vida, mi forma de ver las cosas, sea y se copie de las características de la tierra. La tierra, vemos que genera crecimiento, nos da árboles, frutos, eh, verduras, granos, Legumbres, la tierra nos alimenta, comemos de la tierra, cosas con gusto, buenísimas. Entonces la tierra es productora de bondad. Pero lo interesante es que nosotros y los animales, para fermentar la tierra, ¿qué hacemos? Para eh, no fermentar, eh, ah, para alimentar la tierra, le damos el déjeinés, eh, ¿cómo se dice? Bosta, bosta de caballo, el desperdicio de lo que hacen las vacas. Nosotros le metemos lo que él llama ahí la basura, algo que si lo agarras así como está y te lo pones cerca en la nariz es un asco. Pero si, estás, si se seca en la tierra, con el sol y pa, 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 ocurre todo el proceso biológico ahí y se hace parte de la tierra, le da nitrógeno, potasio, todas las cosas que la tierra necesita para, para generar crecimiento. Entonces la tierra es aquella criatura de Hashem, es una creación de Hashem que vos le tirás basura, esa lo absorbe y te lo transforma en bendición, te lo transforma en fruto dulce. Y de eso se trata la vida. Benabshi, que mi alma sea como la tierra, que es como la tierra, camón, bancate lo que venga, bancate lo que venga, y no importa cómo es que viene, porque si es cualquier agua, la hago con alegría, con integridad, con Najet con interno, automáticamente se transforma en manantial de salvación. Si yo soy como la tierra, si mi alma logra ser como la tierra, voy a poder agarrar todo lo que viene y transformarlo en salvación. Ahora podemos entender lo que mencionamos al principio, por qué se la llama Mitzvah kalah. Es una mitzvah fácil. Ahora que me la explicaste espiritualmente, perdón, ¿es fácil de dejar de ser un hámster que corre eh, atrás de atrás de la ruedita todo el tiempo y comernos el amague de la realidad y vivir todo el tiempo la verdad que me encanta ¿no? ahora que estoy pensando un montón de veces en Kippur veía expresiones en, en la final en el Mahzor, y decía esta la tengo que compartir y después, bueno, claro, no se puede WhatsApp en la mitad de Kippur, entonces ya quedó colgada, y ahora dije, no, después no pega, toca hablar de su cota alegría, ¿cómo voy a meter todas estas cosas? Pero las, la poesía de los Jajamimi es tan hermosa, aunque ¿O sea visto de un nivel cultural, olvídate ya de la religión, es tan, tan linda, tan profunda, te mueve el alma si la entendés. Por eso le recomiendo a todo el que no entiende el hebreo original, antiguo, que es dificilísimo realmente, eh, inclusive a alguien que está en el mundo de la divina le tarda años, a que termine de entender todas las palabras ahí, eh, hacer la tefilá en español un año o si no te gusta, te sientes incómodo hacerla en español antes de Kipur y así como llegas a ver lo que estás diciendo eh, porque la verdad que la, igual se pierde un poco en la traducción pero la mayoría queda y es un, un poema que te moviliza el alma y, y en, ¿por qué lo menciono? porque muchas veces ahí habla de la, de la nada, de la bajeza del ser humano y de la grandeza de Hashem pero lo expresa de una manera Hashem, ¿qué nos vas a venir? A, a ver, te venimos a, a pedir perdón. ¿Y perdón de qué? Por los errores que hice. Pero, a ver, empecemos del principio. ¿Para qué me creaste, Viglal? ¿Para qué me elegiste? Vos que tenés todos los ángeles hermosos y maravillosos y, y, que, y, y que la descripción es increíble. Bueno, y repetirla. Me falta muchísimo español y hebreo para poder generar esas palabras sin acordarme de memoria. Y de, de, las expresiones de los ángeles y su espiritualidad con el, con, el, con el aura saliendo de su luz y la expresión. Y elegiste... La, la alabanza de, de nosotros, seres limitados, quebrados, y ahí cuando empieza a definirnos, tipo, como, como, como cuando empieza a expresar nuestra bajeza, las expresiones que usa es increíble, es realmente tipo, de cómo vas a aceptar, cómo vas a aceptar eh, alabanza de un ser, y ahí empieza a describirlo, son como 20 líneas, es impresionante, ¿No? que, que, que vive enojado, que, que se gasta el alma en conseguir el pan, que pasa de largo como un como una, como una paja que se deseca, se quema en la nada, se desvanece solo, se, se va a dormir eh, con el corazón atrinchado. Y todas las expresiones ahí hablan de esto, de, de, de como lo llamamos antes en el Pazuk, de Amal Ureut Ajun describe como que la, la limitación del ser humano es vivir siempre enredado en esa... En esa complicación. Y ahora yo te pregunto: salir de este formato, liberarte de esta limitación, de esta Itzbon Ruach que te lleve te, te todo el tiempo. Tengo una pregunta: ¿es fácil? ¿Por qué no se llama Mitzvah Kala? Si eso es lo que representa la azúcar, llegar al nivel a donde, a donde estoy tan conectado con Hashem, conmigo mismo, que automáticamente hasta comer es Mitzvah. ¿Es fácil eso? Dice Revés. sí, yo entiendo que no es fácil llegar por ahí, pero cuando llegaste se transforma en una mitzvah fácil. A partir de ahí la vida se facilita. Cuando encontraste el sazón, ese gozo interno del alma, cuando tu norte se, se te setió en la dirección correcta, ya no te colgas en cada paso sufriendo el compromiso de la decisión, sino que, que el compromiso se transforma en tu naturaleza misma y es la mismísima vida. Es como un padre dando, una madre dando de comer a su hijo, el bebé llora, le tengo que dar el nene, tiene dos años, hay que hacerle el purecito, ¿ok? Vos pensás que la madre piensa lo siguiente, yo en realidad preferiría tener el tiempo para mí misma, porque la verdad me merezco una vez hacerme las uñas o lo que fuera, estar tranquila, y la verdad que la plata la podría ahorrar y irme a un crucero con mi marido, y pucha, tengo este pibito totalmente dependiente que me llora día y noche, que lo tengo que alimentar, que tengo que dar mi tiempo, que tengo que dar la plata. Pero guau, wow, ¿qué va a hacer? ayer me, me dio el, el, el mérito y la mitzvah de, de educar a uno de sus hijos, entonces me regaló un hijo, me puso la responsabilidad, y como es mi mitzvah, fine, ahí vamos, tome hijo, papa. ¿Es así? No, baruch Hashem no es así. quiero, baruch no es así. ¿Por qué? Porque eso ya es una naturaleza a donde como amás lo que haces ya no te cuesta, y lo que nos está ofreciendo la mitzvaka la de su es conectarte. Yo sé que es un camino largo, y ya vamos a hablar, si os quieren, en el próximo siglo creo, sobre el camino largo y el corto, que es la base de todo el Hasidut de Jabad. Pero yo sé que el camino es largo, pero te reconviene embarcarte en, el, en esta odisea, porque apenas llegas la vida se hace fácil. Ya no estás sufriendo que le tenés que dar de comer. Ya, ya, no, eh, ya no tenés que, que estar acá. A ver, te voy a dar un ejemplo. Eh, estamos, imagínate hablando de Kipur, ¿no? Que venimos a hablar de Kipur. Tenés tres tipos de personas. El que no le interesa no sabe lo que es, come tranquilo. Fine. Es feliz porque está en otra. El tener después el gran sadik que cuando reza está tan conectado... Que Pashut se alimenta de su hambre físico. Su alma está tan contenta que se olvida del hambre. Y por ahí está mejor, porque al no comer me puedo enfocar más en mí mismo y en lo que estoy haciendo y en mi conexión con Hashem. Y él también está contento. Los dos tienen una... Uno tiene una mitzvah y el otro tiene una Pero los dos viven felices con su facilidad. O mitzvah fácil o pecado fácil, pero es tan fácil. Juegan a pelota dominada. Y después estamos los comunes, lo que llama el alterrebe de Beinonía en el Tania. estamos los intermedios que ayunamos con, con, con todo el respeto, pero nos da bronca tener que ayudar. Y uso el ayuno como ejemplo, todo lo demás lo mismo. Voy a ayudar a un pobre. Sí, pero la verdad me, me hincha, ¿por qué no se va a buscar un laburo? ¿Entendés? Me viene a hinchar a mí, yo un laburo, me rompo, le tengo que compartir. Fine, toma, la toire me dijo, cumplo la mitzvah. Como que la sé, pero que te duele. Y por eso sentimos que es todo una dificultad, que estamos todo el tiempo a malo rebu peleando contra la ruedita del Hamster en la que no podemos bajar. En el momento que te desconectas de ese, de ese, de ese ciclo vicioso y, y terminás renunciando a cierto disfraz para entender una perspectiva más profunda, y, disfr y el disfraz puede ser... Tanto antireligioso como extra-religioso. Da lo mismo. Pero en el momento que te quitas el disfraz. Y te atreves a ser vos mismo en una relación honesta con vos mismo y con Hashem. Ya está. La vida se transformó en fácil. Ahora ya podés disfrutar. Y lo voy a cerrar con una historia que el Rebe contó cuando enseñó un nigun. El Rebe enseñó diez melodías jasídicas. Enseñó, es decir, él inventó y la compartió con sus alumnos. No solo enseñanzas profundas de Torah, sino también hasta cantar. Es increíble. Canciones con sukin canciones de Shabbat o lo que fuera. Pero les enseñó canciones eh, que te inspiran el alma. La cuestión es que ahora me cuente una historia relacionada con esta canción que es basada en las letras del, de, la, de la poesía anim Im Zemirot Beshirim Eero, que es una poesía que según la costumbre Ashkenazi, eh, no recuerdo si lo se creo que no, los Ashkenazim cantan eh, después de Shaharit y Musaf, después del rezo de la mañana de Shabbat, cantan esto ¿no? Eh, por lo general se canta a dúo entre el Hazán y, y, y la comunidad no es la costumbre de Shabbat cantarla por eso en el libro del Sidur de Shabbat no está impreso pero, pero al revés sí hizo una melodía basada en esas palabras eh, y ahí dice, nada te, te canto Hashem porque te, te quiero y porque estoy sediento de descubrir los secretos de de, de tu escondite, como que, como que el, el, el secreto de Hashem, la infinidad de Hashem es lo que me inspira para correr más rápido y querer buscar más y estudiar más y aprender más y crecer más. Y de darme cuenta que había un Hasid que terminó de un kippur y la gente estaba haciendo arbitra rapidito para ir a pedir la pizza y, y este Josi estaba con, con, con su ropa blanca, con su talit en la cabeza, cantando una melodía. ¿Qué es esta melodía que le he enseñado? Es una melodía así, meditativa, melancólica. El que le interese y no la conoce, me la pide y se la mando. No, no yo cantando porque no me escucha más de no sé, una grabación que encontremos en internet. <risa> la cuestión es que este hombre estaba cantando esta melodía profundamente y los amigos vieron que estaba como muy concentrado, quedó colgado de la neila estaba con mucha inspiración, déjenlo, ¿no? se fueron y él quedó ahí. Se sorprendieron la otra mañana cuando volvieron para Reso de la Mañana en Yajarit, encontrarlo en la misma posición, cantando esta melodía con todavía más pasión, totalmente apegado, habiéndose olvidado dónde estaban y qué hora, hora qué hora eran y qué estaba pasando, y tenía se le veía la cara como toda lavada de lágrimas. No Una tristeza. Lágrimas de, de, de expresión, de profundidad, que tu propia alma no puede aguantar y se rebalsa como un manantial. Y este era el Nígul, y ahí va el rabi y lo enseña. A mí me parece esa historia maravillosa, porque te muestra esta paz, esta tranquilidad, esta alegría interna, este Nahat que aquel Hasid había logrado encontrar. No se trata de hacer más mitzvot o más méritos. No sos un nene eh, contestando a los gritos a la maestra para que te ponga un punto más. Hay algo mucho más profundo, que es lograr la conexión honesta interna. Y cuando lo tengas, automáticamente todo lo otro se va a dar, y mucho más de lo que exige la ley, pero no porque quieras cumplirla, sino porque tu vida misma es una mitzvah. Ese es el mensaje de Sukot Y espero que tengamos la fuerza interna para aplicarlo. Como siempre... Eh, aprecio y agradezco los comentarios, las preguntas eh, y por favor reenvíenlo, porque la verdad siento que a la gente le llega el que lo escucha y lo sigue, le llega de manera muy positiva, eh, por ahí más de lo que creo que le corresponde a veces eh, y Barujasen siento que sirve mucha gente, mucha gente me escribe de, de cómo le ayuda y le mejora en el proceso, inclusive a veces en los resultados eh, espiritual y materialmente, entonces Ahí está. Que le llegue a todo el mundo. Chazameja a todos y también Shabbat Shalom, que tengan un Sukkot con mucho sentido y que lo puedan vivir a pleno. Nos encontramos la semana que viene. Besos a todos.